1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr. Alors,
0: on a tendance à dire que euh, la Chine ne fait que copier euh, ce, que, ce, que, ce qu'elle voit euh, ailleurs, notamment d'un point de vue euh, industriel, euh, que les, les Chinois ont assez peu de, de, de créativité par eux-mêmes. Alors ça, c'est quelque chose où je voudrais vraiment... Euh, <rire> tendre le coup à cette idée reçue, parce que euh, les Chinois, moi, m'impressionnent énormément par leur côté entrepreneurial et leur audace.
1: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à tous et bienvenue dans French Expat, le podcast saison 2. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis le froid polaire de Boston sur la côte est américaine et aujourd'hui je vous emmène en balade de l'autre côté de la planète puisque c'est en Asie du Sud-Est qu'est basée mon invité. Elle aussi vaut une passion débordante pour les podcasts et en a plus d'un à son actif. Elle aussi est passionnée de cuisine et est entrepreneur. Et Rien que ça. Notre invitée s'appelle Emmanuelle Coulon et avec moi, elle revient sur sa passion pour l'Asie, qui la mena à vivre à Singapour pendant 4 ans, puis à Hong Kong où elle est établie depuis 2 ans. Emmanuelle est passionnée et passionnante, elle connaît bien la culture dans laquelle elle évolue et explique pas mal de concepts d'harmonie culturelle et urbaine par la nourriture des pays, perso j'ai adoré. Vous venez de l'entendre, j'ai aussi demandé à Emmanuelle de tordre le cou à des clichés sur ses pays d'adoption et franchement, ça fait du bien. Allez hop, on s'installe confortablement, next stop Hong Kong.
0: Coucou Emmanuel, comment ça va
1: Bonjour la fleur, ça va très bien, je te remercie. Est-ce que tu pourrais te présenter, me dire ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie
0: Je m'appelle Emmanuel, j'ai 29 ans, donc j'habite à Hong Kong depuis deux ans maintenant, et je vais bientôt entamer ma sixième année en Asie, parce qu'auparavant j'habitais à Singapour. Et dans la vie, euh, tout d'abord, je, on a une passion commune, Anne Fleur, parce que je fais également des podcasts. Mon euh, vrai travail, entre guillemets, j'ai une entreprise où j'aide des marques françaises à s'exporter en Asie. Donc je m'occupe ah, de tout chouette. ce qui est euh, développement commercial et, et développement marketing et branding pour ces marques-là en Asie.
1: Super intéressant, très bien.
0: Tu viens de quel coin en France Je suis originaire de Lorraine, je suis née à Metz, donc j'ai grandi euh, près de la frontière euh, allemande et luxembourgeoise. Donc j'avais un très fort attachement à la, à la langue allemande. <rire> qui ça sert plus du tout maintenant et euh, ensuite j'ai
1: déménagé à Paris pour pour mes études euh, donc c'est rigolo du coup t'as grandi quand même autour je sais pas si c'était prémonitoire mais bah, entouré du coup de plusieurs cultures quoi, entre le Luxembourg l'Allemagne et la France un mélange de différentes langues différentes cultures euh, au même endroit ouais tout
0: à fait je pense que ça ça a pu jouer un rôle euh, d'être euh, si proche de, de différents pays d'avoir des, des échanges linguistiques euh, très très jeunes de euh, mmh. traverser les frontières euh, tout de suite et d'avoir une ouverture euh, très rapide parce que mes parents travaillaient euh, à l'étranger donc euh, je pense que ça m'a inspiré, oui.
1: En grandissant, est-ce que les voyages ont eu une grande place dans ton enfance ou, euh, ou pas particulièrement
0: on a toujours beaucoup voyagé dans la famille. Ouais. Mes parents nous ont, euh, avec mon frère, vraiment euh, transmis cette, euh, ce virus du voyage. Ouais. Donc on a commencé par l'Europe et euh, ensuite on a été, on a beaucoup été aux États-Unis. Donc moi je regarde des, des souvenirs fabuleux de la découverte de New York, de la découverte des, des grands parcs américains. Voilà, c'était, c'était incroyable. Et pour moi ça a toujours été une certaine évidence en fait de d'aller à l'étranger. Et dès que j'ai eu l'occasion, c'est-à-dire que dès que je suis rentrée en école de commerce où le, le cursus te permet de partir, bah je l'ai fait mmh. tout de suite en fait, j'ai, c'était euh, c'était évident. Et c'est là où euh, j'ai fait mes premiers pas en Asie, quitter un continent où j'avais encore jamais été euh, auparavant.
1: On va y revenir, mais justement, du coup, tu parlais, je, je lisais donc une interview de toi, c'était quoi dans Le Petit Journal, où tu parlais en fait d'une fascination que tu avais pour l'Asie, d'où est-ce que ça vient, Enfin comment est-ce que cette passion pour l'Asie euh, était née Je ne
0: saurais pas vraiment l'expliquer, mais c'est vrai que déjà très jeune, j'ai commencé le judo. Cet art martial euh, qui est très codifié, imprégné de la culture japonaise, donc très très différent de ce qu'on connaît en France, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup inspirée, j'ai
1: voulu en savoir plus.
0: Et ensuite, j'ai toujours été passionnée de langue. Donc voilà, ça a commencé avec l'allemand. Euh,
1: mais j'ai voulu mettre au chinois. Ah oui, d'accord, pas la plus évidente des langues, quand même, à apprendre. Déjà, l'allemand, c'est pas réputé comme étant une des plus simples. Certains goûts du défi linguistique, quand même, hein, chez toi
0: Voilà, je me dis, je sais pas, le, le chinois, il y avait aussi un aspect esthétique. Ouais. Tu vois, des caractères chinois qui, qui m'intriguaient ouais. énormément. Et en fait, j'ai pris des, des cours particuliers de chinois, parce que euh, j'adorais ça. Et c'est vrai que ma prof, euh, était chino- m'a beaucoup beaucoup appris sur la culture et c'était, c'était passionnant en fait de, de se rendre compte que dans cette langue tu apprends énormément sur leur manière de voir le monde, leur manière de voir la famille, leur, euh, l'importance du partage dans leur culture. Donc ça a commencé comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à, à l'Asie. Et après, bah, la suite logique, c'était « Bon, à un moment donné, il faut que tu ailles quand même, Emmanuel. »
1: D'accord. Donc, tu es en école de commerce. Tu pars faire ta première expérience à l'étranger bah, seule, du coup, hein, c'est ça Et tu choisis Singapour. Est-ce que tu t'attendais à quelque chose de particulier Je veux dire, on a tous, même si on est des gens très ouverts, on a tous un peu des attentes, des clichés. À quoi est-ce que tu t'attendais avant de partir Et puis, bah, comment s'est passé ton arrivée là-bas
0: En fait, j'avais pas énormément d'attentes. Enfin, j'étais déjà très, très excitée euh, d'y aller pour un échange universitaire je savais que ça allait être une grande ville je savais que ça allait être très très différent Enfin, ça a été un énorme coup de cœur pour pour la ville de Singapour et je pense que ce qui a beaucoup aidé c'est que Singapour est très particulière parce que tu as un vrai mix entre la culture asiatique et la culture occidentale dans cette ville donc en fait c'est très facile de s'intégrer D'accord. parce que tout le monde parle anglais parce que tu as beaucoup de codes occidentaux qui sont présents dans la ville parce que tu retrouves un paysage finalement très très moderne ou en termes de, de technologie, en termes de je sais pas de, de réseaux sociaux etc euh, c'est ce que tu connais donc l'adaptation c'est ultra bien passé et en même temps voilà tu es quand même en Asie et surtout tu es dans cette plateforme incroyable où tu peux voyager en Malaisie en Indonésie au Vietnam en, en quelques heures et en fait la découverte on va dire de parce que la vraie Asie, c'est lors de ces voyages-là euh, que, que j'ai fait. En fait, faite. ta
1: description me fait penser un petit peu que, à Singapour comme un sas de décompression, quoi, une, une zone tampon euh, qui permet d'avoir une cohabitation un peu des, des, des deux mondes, quoi, le monde occidental et le monde oriental, au même endroit. Euh, donc une, un bon lieu de transition, quoi, j'ai l'impression. Non non,
0: mais Un sas de décompression, c'est, c'est une très très bonne image, ouais. en fait. C'est exactement ça. Tu fais un premier pas en Asie et en même temps, t'es pas perdu. Euh, et à partir de là, tu peux commencer à explorer, tu peux commencer à vivre des chocs culturels euh, de part et d'autre. Et en effet, ça ça s'est très très bien passé, et cet échange universitaire était particulièrement bien organisé parce que j'avais
1: deux jours de cours par semaine. Ah, c'est génial, non mais le pied total. quoi. Donc sur une semaine de sept jours, tu as cinq jours où potentiellement, si tu as bien bossé, tu peux voyager et découvrir le monde autour de toi. quoi. C'est génial.
0: C'est le genre d'échange universitaire qui, ouais, qui se passe particulièrement bien. Donc on en a bien profité pour euh, graviter autour de, de Singapour et, et, euh, et découvrir euh, des pays juste incroyables.
1: Ah, trop bien. Justement, alors pour parler un petit peu de Singapour, euh, corrige-moi si je me trompe. Moi, je devais aller normalement étudier à Nanyang et puis il y a eu des, des soucis logistiques avec mon école. Mais du coup, c'était une, un coin aussi que j'avais regardé et qui m'intéressait vachement. Il n'y a pas une culture, on est d'accord, à Singapour, en fait. C'est un mélange. Euh, c'est quoi C'est les Malais, les Chinois. Il n'y a, y a pas une troisième, euh, une troisième composante
0: y a, Donc, tu as en effet plusieurs euh, grandes... Euh ethnies qui sont représentées à Singapour. Les Chinois représentent en gros 70% quand même de population D'accord. locale. Et ensuite, tu as les Malais, les Indiens, ah oui, ça. qui sont des, des grandes grandes minorités. Et ce qui est assez frappant à Singapour, c'est que finalement, toutes ces différentes cultures arrivent à cohabiter dans une certaine harmonie, dans un certain équilibre. Alors bien sûr, hein, on, va, on est pas le, c'est pas le monde des bisounours, il euh, faut être euh, honnête et, et lucide, mais ça se passe bien. Et en fait, le gouvernement singapourien a mis en place un certain nombre de quotas pour que toutes ces minorités soient représentées, que ça soit ah, dans les logements sociaux, que ça soit dans les entreprises. Donc c'est totalement assumé. Discrimination positive à fond, idem pour les expats occidentaux qui sont pas dans, dans ces minorités-là, qui, bien souvent, doivent répondre à des quotas en termes de recrutement. Mais c'est assumé et ça se passe bien, en fait. Je dirais pas que ça se mélange énormément non plus. Mais c'est vrai que Singapour, je pense que c'est un certain modèle de, de multiculturalisme. Tu peux bien t'intégrer, de n'importe quel endroit du monde, tu viennes. En
1: fait. D'accord, génial. Ok, ouais, effectivement, c'est, c'est inspirant, ça laisse rêveur tout ça. Du coup, si j'en reviens un petit peu sur, sur ton expérience personnelle, donc tu viens initialement pourquoi, quoi 6-8 mois pour un semestre d'études ou une année d'études complète Initialement, c'était
0: pour un semestre, euh, c'était assez court, c'était 4 mois. Mm-hmm. Et au bout des 4 mois, je me dis, non, mais il faut que je reste plus longtemps, ça suffit pas, j'ai pas encore fait le tour de Singapour sans même parler de l'Asie. Ouais. Donc, euh, j'ai trouvé un stage sur place et qui m'a permis de rester 4 mois supplémentaires. Et là, uniquement à Singapour, et là, pour le coup, je ne travaillais pas seulement deux jours par semaine, un peu plus quand même. <rire> J'avais des semaines normales. Je suis vraiment concentrée euh, sur, sur Singapour et là j'ai découvert le monde professionnel euh, singapourien. Donc mm-hmm. c'était aussi euh, super intéressant.
1: Et d'un point de vue culturel, alors justement c'était ta première expérience euh, vraiment professionnelle puisque tu, tu sortais d'école. Tu as appris comme ça un peu je sais pas, des, des, grandes, des grands principes. Euh, différent euh, entre le monde professionnel européen ou français et, et singapourien ou, ou asiatique
0: Non mais c'est vrai, c'est, c'est, c'est une très bonne question. Euh, en fait c'était... Ma première expérience professionnelle, c'était un stage. J'étais même pas encore sortie d'école, donc j'étais, euh, j'étais assez, assez jeune et je connaissais même pas le monde professionnel français. Euh. Ouais, c'est ça. Pas de point de comparaison. Mais maintenant, avec le recul, euh, vu que j'ai quand même travaillé en France, à Singapour, je trouve qu'il te donne beaucoup plus facilement euh, ta chance. Je travaillais pour une agence de communication euh, française. Le, la mission, c'était de, d'ouvrir cette agence euh, à Singapour. On était, euh, entre guillemets, euh, nobody. Tu vois, c'était une toute petite ouais. agence euh, en France. Moi, j'étais euh, assez jeune, euh, on était toute, toute petite équipe. On n'avait pas encore de référence de clients asiatiques. Et pourtant, les entreprises euh, t'ouvrent leurs portes, sont intéressées, veulent t'entendre pitcher, te donnent ta chance, en fait. Et si ça se passe bien, si t'es bon, ben top. Et tu peux potentiellement concurrencer les grandes agences. Ça, c'est ouf. Euh, si ça se passe mal, euh, ben euh, tant pis.
1: Mais au moins, euh, tu peux euh, faire tes preuves. Tu pas besoin d'arriver avec un carnet d'adresse colossal pour réussir à te faire ta place. À partir du moment où tu es bon, faut quand même que tu fasses tes preuves. Mais
0: Voilà, c'est vraiment... Tu fais tes preuves, c'est, c'est au mérite. Mais on te donne l'opportunité de montrer de quoi tu es capable. Et je trouve que cette mentalité d'ouverture, en fait, c'est très, très business, tu vois. À partir du moment où tu contactes quelqu'un, tu lui montre ce que, que, que tu peux lui apporter. Je sais pas, euh, tu as remarqué qu'il pouvait faire beaucoup plus de ventes, par exemple, euh, ou alors vraiment améliorer sa communication. Tu as arrivé à, à captiver un peu son intérêt, dire « Ok, c'est intéressant ce qu'elle me raconte, c'est intelligent. » Ils vont t'offrir une heure de leur temps autour d'un café pour savoir ce que tu as envie de faire, euh, ce que tu peux leur proposer. Donc, euh, c'est beaucoup plus, euh, j'ai envie dire presque business friendly, tu vois, euh, networking friendly, comme ça.
1: Ah, génial. Du coup, alors, corrige-moi si je me trompe, mais donc tu es venue une première fois seule et tu es revenue ensuite euh, avec ton mari, est-ce que c'est bien ça
0: Ouais, j'ai passé ces ce quelques mois à Singapour, je suis rentrée en France pour finir mes études, j'ai commencé à travailler euh, en conseil à Paris mmh. et j'avais toujours l'idée en tête de, de revenir à Singapour si possible, en tout cas de m'expatrier. Mmh. Et cette fois, euh, je l'ai fait avec euh, mon, mon copain de l'époque qui est ensuite devenu mon mari. Et, et on a choisi Singapour pour plusieurs raisons. Déjà, un, en effet, je connaissais très bien la ville. Euh, j'avais adoré. Je savais que pour moi, euh, qui travaille dans, dans la technologie, dans l'innovation, il y allait avoir du travail. Je savais que pour lui, qui travaille dans la finance, il y allait également avoir du travail. Et on a fait un, un petit séjour de vacances euh, tous les deux pendant une semaine à Singapour. C'était un peu opération séduction. Euh, pour moi, je voulais absolument lui montrer à quel point cette ville était magique. Ça, ça a bien fonctionné. Il a, il a vraiment apprécié. Et ensuite... On a eu il y a un, tout un facteur chance aussi je pense dans la vie enfin euh, c'est à toi de, de générer à ta chance mm-hmm. mais, euh, mais mon mère, enfin mon copain a réussi à trouver une opportunité de travail depuis euh, la France à Singapour
1: Excellent un alignement de planètes comme on aime bien Exactement, voilà. Parfois, parfois il en faut.
0: Euh, et on a pu euh, déménager comme ça à Singapour euh, il y a six ans maintenant.
1: Génial. D'accord. Et euh, il connaissait d'ailleurs ton donc, copain à l'époque, ta passion pour l'Asie. Il la partageait avant avant tout ça ou ça a vraiment était euh, bah, le fruit de, de ton opération séduction dont tu parles
0: <rire> Écoute, mon mari est d'origine chinoise. D'accord. Il est français mais d'origine chinoise, donc il avait déjà un très fort attachement euh, à, à, à l'Asie. Il a passé euh, grande partie de son enfance en Chine. Une culture qu'il connaît très bien. Donc, c'est vrai que ça aussi, ça nous tournait naturellement vers l'Asie. Il y a encore une grande partie de sa famille qui habite à Shanghai et à Pékin D'accord. qui était vraiment intéressée pour se rapprocher d'eux. Et lui-même m'a beaucoup appris sur cette culture.
1: Ouais, génial, trop bien. Dis-moi. Si je ferme les yeux là tout de suite, c'est quoi l'image que tu as de Singapour Quel est le paysage ou, ou le quartier, je ne sais pas, qui, qui te reste absolument en tête Si tu peux me le décrire un petit peu, me faire voyager.
0: Le quartier qui me vient en tête euh, quand je pense à Singapour, c'est en fait le CBD, le quartier des mmh. affaires où euh, j'ai passé pas mal de temps. Et en fait, le quartier des affaires, il est unique en son genre parce qu'il est beau. C'est rare quand même de voir un quartier des affaires qui est beau. <rire> <rire> Et à Singapour, c'est le cas. En fait, cette ville est belle parce qu'elle est euh, très, très euh, moderne. Et tout a été construit avec une intelligence qui est absolument incroyable. Et surtout, les bâtiments sont euh, tous... Euh, en vert, euh, espacés les uns des autres, avec une certaine harmonie, avec euh, les, les, les plantes. C'est une ville très, très verte, Singapour. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est une ville très florale et très végétale. Ils arrivent à en jouer au cœur même du centre des affaires. Donc, ce qui rend euh, ce quartier ultra, euh, finalement, agréable. Et surtout, euh, en bordure de, de ce quartier, tu as le fameux euh, Marina Bessens, qui est un hôtel... Euh, ah, très connu pour ses trois tours euh, surplombées par euh, un bateau, qui est un, un, un bâtiment assez incroyable qui a été inauguré euh, bah, quelques semaines avant que j'arrive à Singapour pour la première fois en 2011. Donc c'est un hôtel qui comprend également un mall de luxe euh, absolument euh, fascinant. Mais cette, euh, cette architecture euh, est dingue en fait. Singapour, ça m'a aussi beaucoup plu pour ça parce que d'un point de vue euh, oui, architectural et design, ils sont très très forts très très fort et ils arrivent à rendre une ville très peuplée voilà 5 millions d'habitants euh, une espèce de fourmière finalement agréable à vivre ce qui ce qui est pas mal ouais, en fait. faut
1: qu'on réalise en fait c'est quoi c'est Singapour c'est, c'est plus grand que Monaco quand même enfin parce qu'on on pense en fait c'est une ville-État, pas si petite, euh, enclave en Asie du Sud-Est. Est-ce que tu as une idée un peu de la superficie par rapport à quelque chose que qu'on connaîtrait en France, pour essayer de comprendre
0: C'est en effet une euh, ville-État. Alors en termes de superficie, je pourrais pas te dire, après pour vous donner euh, à tous les auditeurs une idée. En gros, tu as le, le centre de la ville. Quand je parle le centre, c'est bien sûr le quartier des affaires, mais il y a tout autour aussi tous les quartiers résidentiels où euh, vont vivre euh, quasiment tous les expats. Et autour de ça, tu as énormément, énormément d'espace, euh, beaucoup plus végétal et moins euh, moins habité, mais en fait ça ça prend un, un certain nombre euh, d'espaces également. Donc finalement en fait toute la population est concentrée de manière assez dense dans un tout petit euh, <rire> toute, toute, toute petite superficie ouais. qui fait vraiment la taille d'une ville de 5 millions d'habitants et autour de ça jusqu'à la frontière euh, malaise tu as beaucoup plus de, de, de végétation et un peu euh, les logements sociaux aussi pour euh, les singapouriens locaux qui sont très
1: d'accord heureux. donc c'est un peu un urbanisme par couches en fait euh, ouais d'accord foule cool, très bien un truc que j'aime bien euh, découvrir euh, toujours aussi c'est euh, d'autant plus parce que tu me dis donc euh, que c'est un mélange harmonieux euh, de différentes cultures différentes ethnies et que ça semble quand même plutôt bien fonctionner à Singapour du coup ce serait quoi genre s'il y a un truc à goûter euh, à Singapour c'est quoi est-ce que c'est un truc du coup qui vient particulièrement d'une de ces cultures ou est-ce qu'ils ont on retrouve souvent tu vois je trouve l'impact culturel dans l'assiette est-ce qu'on retrouve ce mélange justement dans un, dans un plat particulier cette question ferait très très plaisir aux Singapouriens
0: parce que ce sont des incroyables foodies. Ah ouais enfin, ils sont passionnés de nourriture ah ouais c'est, c'est incroyable. Euh, tu ne peux pas parler à un Singapourien euh, sans parler c'est de Noé, c'est, c'est C'est leur passion dans la vie. Ils sont très, très fiers de, euh, de leur cuisine. Mais en effet, comme tu euh, le sous-entendais, la cuisine singapourienne, c'est avant tout une cuisine mélange de, de toutes les cultures qui sont représentées dans la ville. Et il y a très, très peu de cuisine vraiment euh, locale ou nationale. Euh, parce qu'un plat singapourien euh, typique, c'est le rice chicken donc le, le poulet au riz alors en effet ils le font très bien et bon ça va pas casser les trois pattes à un canard le rice chicken mais à côté de ça euh, tu as des des euh, une restauration formidable des cuisines formidables en termes de cuisine indienne cuisine vietnamienne chinoise bien sûr occidentale donc en fait quand je pense à la cuisine de Singapour à ce que euh, à ce que je mangeais, je pense à la cuisine indonésienne notamment, tu vois, le nazi lemak, des plats à base de riz frits avec euh, voilà, une viande, c'est soit, euh, soit, du, soit du bœuf, soit du poulet, avec également des, euh, des, des seafood, donc des fruits de mer ou du poisson, euh, qu'ils arrivent à mariner dans des curies, dans du, du lait de coco. Euh, donc, des choses qui sont toujours très, très parfumées. Voilà, l'avantage de Singapour, c'est qu'en effet, tu as toutes les cuisines qui sont représentées et qui sont très bien représentées. Enfin, euh, je, je, j'aime beaucoup manger et c'est vrai que je me suis régalée à, à Singapour
1: euh, comme jamais. C'est génial. Écoute, ça me fait une transition toute rêvée. Tu pas lancé un podcast d'ailleurs là-dessus
0: <rire> Oui, exactement. <rire> J'ai lancé un podcast sur euh, sur la nourriture, sur euh, la cuisine et l'entrepreneuriat en cuisine qui s'appelle « Les nouveaux toqués mmh. ». Je l'ai lancé en, euh, en 2019, maintenant ça a fait la deuxième mmh. saison, euh, et j'interviewe à la fois des chefs français, des entrepreneurs qui innovent dans la cuisine. Euh, là c'est vraiment concentré sur euh, la, la cuisine française mmh. tout ce qui est végétarien hein, euh, comment manger mieux comment consommer mmh. mieux également on a des mmh. idées incroyables et des entrepreneurs passionnés et super ambitieux donc le nouveau toqué c'est un peu pour mettre en avant euh, toutes ces histoires là toutes ces audaces dont la cuisine française fait Très preuve
1: trop bien écoute moi qui suis passionnée de cuisine je ne sais pas pourquoi je n'ai pas encore écouté cette, ce podcast faut <rire> que je m'y mette
0: attention <rire> attention ce podcast donne l'eau à la bouche à ouais, chaque j'imagine. épisode <rire>
1: <rire> Trop bien. Alors, on en revient un petit peu à, au, au fil conducteur de notre rencontre, donc à, à ton expatriation. Tu es à Singapour cette fois-ci avec ton copain ou mari, je ne sais pas à quel stade vous en êtes à ce moment-là. Et une opportunité vous amène là où tu es aujourd'hui, à Hong Kong. Comment est-ce que vous avez choisi cette destination C'est une opportunité professionnelle, c'est ça
0: C'est une opportunité professionnelle, en effet. Ça faisait à peu près trois ans qu'on était à Singapour. Tous les deux, on aimait beaucoup la ville, comme je te l'ai dit. Après, je que quand tu es expatrié, régulièrement, tu te poses un peu la question, OK, c'est quoi la prochaine étape Qu'est-ce qu'on a envie euh, d'autre On est encore jeune, qu'est-ce qu'on a envie de découvrir euh, ailleurs, peut-être Et c'est vrai que Hong Kong euh, nous faisait des appels du pied pour plusieurs raisons. La première, c'est que moi, euh, à l'époque, je travaillais dans une start-up avec un rôle régional de développement commercial. Donc, je voyageais énormément. Euh, Et Hong Kong faisait partie de mes marchés euh, privilégiés. Et la deuxième raison, c'est que mon mari, donc en finance, pour lui, Hong Kong, c'était une place encore plus intéressante que Singapour, où il se passe encore plus de choses. Et euh, il avait déjà eu pas mal d'opportunités intéressantes qu'on lui a proposées. Jusqu'à maintenant, on s'était dit, bon, on reste encore à Singapour. Et finalement, bah, il y a eu l'opportunité à saisir, à ne pas rater euh, pour... euh, pour mon mari. Voilà, ça y est, hop, il est devenu mon mari à ce moment-là. Voilà, Après trois ans à Singapour, on s'est dit, c'est le moment de bouger. Et j'ai pu, moi, faire une transition euh, très facile avec euh, avec euh, l'entreprise où j'étais parce que, bon, je te disais, mon rôle était régional. Donc, j'ai juste demandé à bouger de bureau euh, d'être basé à Hong Kong. Donc ça, c'était, encore une fois, assez bien euh, goupillé. Et on a commencé une nouvelle aventure à, à Hong Kong euh, il y a deux ans.
1: Ouais, trop bien, d'accord. Alors, est-ce que tu connaissais un peu Hong Kong avant de partir ou est-ce que c'était vraiment uniquement euh, ces quelques déplacements euh, professionnels que tu avais l'occasion de faire
0: La première fois que j'ai posé le pied à Hong Kong, c'était euh, lorsque j'étais à Singapour, donc en 2011. D'accord. J'avais fait juste un petit week-end pour découvrir la ville. Pour rien te cacher, j'avais pas eu euh, un coup de foudre pour Hong Kong. Hong Kong, qui est une ville euh, très grande, métropole aussi, bouillonnante qui m'avait pas charmé on va le dire en fait c'est une ville qui est, pas, qui est moins facile d'accès que peut l'être Singapour parce que notamment euh, c'est, alors pour le coup c'est très 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 serré c'est très très dense euh, les, les bâtiments sont euh, sont assez vieux ça, ça, n'a, ça n'a rien à voir donc je pense qu'il faut plus de temps d'adaptation à Hong Kong pour découvrir en fait le charme de cette ville et en quoi euh, elle est absolument unique et après c'est vrai que vu que j'avais fait pas mal de voyages professionnels dans cette ville je m'étais rendu compte il okay, y a une véritable richesse aussi euh, culturelle c'est très différent de Singapour. Souvent on compare beaucoup les deux wow. villes, mais en fait ça, ça, a rien ça, à ça assez à rien à voir. Il y a beaucoup plus d'influence chinoise. Hong Kong, Singapour. Ouais. et surtout euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, ouais, c'était la découverte d'une, d'une, d'une nouvelle ville, d'une nouvelle expérience. Je me dis voilà, faut 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 y aller, faut se lancer, faut voir ce que ça nous
1: apporte. D'accord. Donc là, du coup, ça fait deux ans que vous y êtes. J'entendais, euh, je crois que c'était hier d'ailleurs, j'écoutais un podcast, un autre podcast sur l'expatriation, euh, Expat Heroes avec euh, Christina, qui disait justement que après deux ans dans un lieu, on commence vraiment à se sentir chez soi en fait, en, en expatriation. Donc là, t'es à peu près à deux ans. Comment tu te sens aujourd'hui
0: Écoute, je me sens très bien particulièrement bien. On vient de déménager euh, dans un nouvel appartement, mais littéralement, il y a, il y a deux jours. <rire> là, on est tout autour, les entouré des cartons Et cet appartement euh, est dans un autre quartier... Enfin, le premier appartement qu'on avait nous plaisait déjà beaucoup On est dans un quartier qui s'appelle Kennedy Town euh, à Hong Kong qui est très très sympathique qui est au bord de l'eau et également entouré par un peu de végétation donc c'est très très sympa mais là on vient d'emménager dans un nouveau quartier donc il y a un peu euh, une nouvelle phase qui commence pour nous euh, à Hong Kong et c'est vrai que euh, après deux ans j'ai, j'ai trouvé mes marques j'ai trouvé mes repères euh, on a notre cercle d'amis, il y a aussi pas mal de, de changements professionnels qui ont été ultra intéressants et enrichissants, et des, des bonnes fondations qui sont posées euh, pour nous. Je, je vois ce que, ce que la personne a voulu dire dans, sur Expat Heroes, en effet, là, après deux ans, je me sens encore mieux qu'elle arrivait à Hong Kong et là, on est encore parti pour quelques années ici, je
1: pense. Génial Est-ce que tu pourrais te prêter à nouveau à l'exercice un petit peu Si là, tu vois, donc moi, je suis dans mon bureau à Boston, il neige dehors, il fait très froid, je ferme les yeux, fais-moi voyager, qu'est-ce que je vois donc dans... Où est-ce que tu m'amènes à Hong Kong Qu'est-ce que je sens Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que je ressens
0: Je vais t'emmener au, au centre du Hong Kong, de Hong Kong, sur Hong Kong Island. Il faut savoir que Hong Kong est, est, est divisé entre... Plein, plein de deals, plus ou moins grandes. Tu as en fait la la partie euh, continentale, avec les nouveaux territoires, et euh, un quartier qui s'appelle, un grand quartier, qui s'appelle Kaolin, qui est un peu, entre guillemets, le, le vieux ou le, le, le Hong Kong historique, mmh. on va dire. Et ensuite, tu as Hong Kong Island où tu as souvent les, les sièges sociaux, les entreprises et la grande partie des expatriés vit également sur cette partie de, de Hong Kong. Mmh. Donc c'est également là où, où nous avons notre, notre logement. Et je voulais te faire voyager dans, dans le centre de Hong Kong Island parce que c'est un quartier bah, assez représentatif cette espèce de fourmilière dans tous les sens où euh, tu n'arrives pas à marcher sur le trottoir parce que tu te fais bousculer euh, de part et d'autre, où tu entends en permanence les bruits des taxis, du tram, du bus, des, des gens qui, euh, qui qui parlent, qui crient. Les Hongkongais parlent très fort. Je ne sais ouais. pas pourquoi. Mais <rire> ils parlent très très fort, avec beaucoup de passion à chaque fois euh, en, en cantonné. Donc voilà, la langue anglaise. Beaucoup beaucoup de gens parlent anglais, mais le, le cantonais est également très très présent euh, à Hong Kong. Donc tu as beaucoup plus en fait une immersion dans l'Asie aussi. Mmh. Tu as on parlait beaucoup de Singapour pour comparer. Euh, donc voilà tous ces tous ces bruits euh, de, de de rue de de paroles. Et euh, en termes d'odeur, c'est aussi en fait une ville qui est très riche en, en parfums euh, de, de nourriture parce que tu as pas mal de, de, de street food ou euh, des, des restaurants ouverts. Et là pareil, euh, une cuisine qui est euh, inspirée beaucoup de la cuisine chinoise, mais également inspirée de, de tout le reste de l'Asie. Donc, tu retrouves des, des saveurs indiennes, des saveurs indonésiennes, vietnamiennes, un peu partout. Et donc, voilà, c'est Hong Kong, il faut s'imaginer cette fourmière ces tours très, très hautes, mm-hmm. très grises, pas très jolies, on va être honnête, c'est toujours pas très, très joli. Je... <rire> mais maintenant, au bout de deux ans, je, je vois un peu plus le charme de, ouais. de, de, de ces tours qui, qui, qui sont assez tu vois, elle a 40, 50 ans. C'est l'histoire de la vie aussi.
1: Exactement. Super. Tu parlais du coup du cantonné. Tu parles maintenant chinois Tu parlais tout à l'heure de... Bah... Que avais décidé de te mettre au chinois. Tu parles couramment maintenant chinois. Je me débrouille bien en mandarin, mais pas en cantonais.
0: Et le mandarin et le cantonais ah. n'ont rien à voir. Même mon, mon mari, donc qui euh, donc sa la langue maternelle c'est le mandarin, ne peut pas parler cantonais et ne ne, ne comprend pas le cantonais. En fait, c'est assez marrant. C'est euh, en termes d'écriture, le cantonais c'est le chinois euh, traditionnel, le mandarin c'est le chinois simplifié. C'est assez euh, similaire. On, on, Peut s'en sortir mais en termes euh, oraux ça, ça a rien à voir c'est incroyable c'est d'ailleurs. Fou, ça pousse
1: bon mais du coup l'anglais euh, l'anglais est toujours là oui <rire> et c'est quand même c'est quand même plutôt cool tu parles euh, des clichés négatifs qu'on a sur la chine euh, depuis l'europe d'abord je sais pas si tu veux revenir sur euh, les clichés les plus peut-être les plus infondés peut-être que tu es que tu es euh, entendu et euh, je sais pas si tu voudrais justement euh, en adresser quelques-uns euh, pour essayer un petit peu de, de faire mentir euh, tout ça
0: euh, on a tendance à dire que euh, la chine euh, ne fait que euh, ne fait que copier euh, ce ce qu'elle voit ailleurs, notamment d'un point de vue euh, industriel, euh, que les les Chinois ont assez peu de de, de créativité par eux-mêmes. Alors ça, c'est quelque chose où je voudrais vraiment... euh, (rire) tendre le coup à cette idée reçue, parce que euh, les Chinois, moi, m'impressionnent énormément par leur côté entrepreneurial et leur audace. Un peu de manière similaire à ce que je décrivais à Singapour, où euh, je disais que d'un point de vue professionnel, les euh, les personnes sont très euh, ouvertes aux opportunités. C'est également ce qui se passe en Chine, mais puissance mille. C'est-à-dire que euh, tu peux aller voir euh, quelqu'un, présenter une idée, présenter un projet. Tu as toujours à avoir un a priori positif. Enfin, la, la, contact va toujours avoir un appui positif sur ce que tu proposes, va être intéressé et va surtout faire grandir ton idée en essayant de l'enrichir avec euh, Ok, comment est-ce qu'on peut faire encore plus de business, comment est-ce qu'on peut euh, faire, faire grandir enfin, véritablement euh, l'opportunité, encore davantage et aller voir beaucoup plus grand en fait, être beaucoup plus ambitieux. Et ça, c'est assez incroyable. Et on l'a bien vu avec le Covid enfin, en Chine, très rapidement, les gens se sont adaptés ils ne se sont pas posés de questions. Ils ne se sont pas euh, juste, entre guillemets, restés euh, confinés euh, chez eux à, à attendre que ça passe. Euh, ils se sont dit « Ok, on a une énorme épidémie là, qui, qui nous arrive, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Qu'est-ce que je fais pour que mon, pour mon business survive ?» Et... La livraison à emporter, pour donner un exemple, la livraison à emporter euh, existait déjà beaucoup en Chine, mais ça s'est mmh. énormément développé à, avec le Covid. Et les plus petits business, parfois euh, gérés par des, des papilles qui ont 60 ans, euh, s'y sont mis également. Ils ne se posent pas de questions oui. en fait. Ils s'adaptent, mmh. ils sont innovants, ils sont audacieux, et ils vont toujours chercher l'idée pour pour se refaire, pour rebondir. Et ça, c'est, euh, c'est assez dingue. Et c'est pour ça que la Chine va tellement vite en fait. Et ils sont plus du tout à l'âge de, de copier quoi que ce soit ailleurs, ils en ont plus besoin. <rire> On s'en rend pas compte mais ils sont en avance sur pas mal de sujets notamment technologiques. Mmh par rapport au reste du monde.
1: Bah, c'est vachement important de te remettre un petit peu les choses dans leur contexte. <rire> je te remercie. J'allais te demander justement, euh, et je sais que tu en as parlé aussi dans cette interview dont, que, que je mentionne tout à l'heure, il y a eu euh, beaucoup de manifestations à Hong Kong, notamment, je ne sais pas si tu étais déjà là ou c'était au moment où tu es arrivée euh, à Hong Kong. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Et je ne sais pas toi, comment est-ce que tu as ressenti euh, tout ça
0: Les manifestations ont commencé en juin 2019. Nous, D'accord. nous sommes arrivés en, en janvier, donc six mois auparavant. Donc, ça a été assez euh, concom Mi-temps. Les manifestations ont, ont totalement euh, changé et perturbé le, le rythme de vie à, à Hong Kong, parce que de, de juin 2019 à, à décembre 2019, bah, tu avais énormément de tensions en fait, euh, dans, dans la ville, avec ces manifestations euh, régulièrement le, le week-end, parfois le soir, parfois même en journée. Sachant qu'une manifestation à Hong Kong, ça n'a rien à voir avec une manifestation en France, c'est-à-dire que c'est euh, bah, relativement pacifique, il n'y a, a pas de, de heurte avec la police, il y a beaucoup moins de dégâts, alors quand il y en a, ça reste quand même très, très euh, minime. Après, les médias en font des choux gras et euh, essayent d'exagérer énormément la situation, mais mais finalement, il n'y a pas beaucoup de violence. Mais c'est juste très perturbant parce que euh, bah, la ville est bloquée. Donc Hong Kong a énormément souffert d'un point de vue euh, business de ces manifestations, parce que les malls ont été fermés, les magasins ont été fermés, les restaurants ne pouvaient plus accueillir de clients. Les touristes chinois ne voulaient plus venir, et les touristes chinois, c'est une source de revenus énorme pour, pour Hong Kong. Euh, donc ça a été très dur. Et au-delà de l'aspect business, bien sûr, tu as l'aspect euh, politique et social, où pour... Euh, je pense l'une des premières fois depuis que Hong Kong a, a retrouvé son indépendance, bah, tu as une fracture dans la population. Euh, et je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'important à, à souligner, euh, qui n'était pas forcément euh, euh, énormément mis en valeur dans les médias euh, français, c'est que la population est divisée sur cette question euh, entre ouais. l'indépendance et euh, être plus proche de la Chine. Et tu as des familles qui se euh, bah, sont vraiment... Euh, disputé, où il y a eu des vraies tensions internes, parce que, euh, d'un côté, tu as bien souvent euh, l'ancienne génération euh, qui sont beaucoup plus proches de la Chine, et euh, mm-hmm. la jeune génération, bon, je un peu, mais c'est un peu comme ça que ça se passe, c'est la jeune génération qui, au contraire, euh, croit en un Hong Kong euh, indépendant, autonome, et veut voir cet Hong Kong-là euh, subsister. Donc, euh, c'était une période très, très, très particulière, et le, le Covid a, 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 a mis sous le tapis toutes tout ces Tension ouais. là, euh, et ensuite euh, le, le Covid a également entre guillemets permis au, au gouvernement hongkongais, au gouvernement chinois, de faire passer un certain nombre de, euh, de, de lois qui ont euh, fini par mater les manifestations. Euh, aujourd'hui, bah, il n'y en a plus du tout, et il est très difficile euh, de, de, de s'opposer en fait politiquement euh, à Hong Kong. Mais c'est, cette, cette tension là reste sous la tente, sous jacent. L'attente. Cette attention-là
1: ouais. <rire> oui, reste l'attente. Et alors, justement, tu en as touché un peu de mots là, dans ton explication. Je vais te demander, est-ce que euh, tu as eu l'impression que la réalité qui était rapportée par les médias en France était biaisée Ou peut-être d'ailleurs les médias internationaux, occidentaux, de manière générale Ou... Enfin, voilà. Elle n'était elle pas forcément euh, hyper, euh, hyper proche de la réalité, j'ai l'impression. Ce qui est vrai en général, j'ai l'impression, pas que sur les manifestations, mais euh, les nouvelles qui viennent d'Asie, souvent, non
0: Tout à fait. Bien souvent, euh, les médias sont assez subjectifs ont un certain regard sur ce qui se passe je lis euh, je continue à, régulièrement à lire la, la, la presse française oui ben on, ils ont décrit ces manifestations avec un regard français pro démocratie pro liberté ok certes c'est, c'est un point de vue français après je pense que il y, y a y a plein de modèles qui existent moi je me prononce pas euh, là je peux prononcer politiquement sur sur ce que j'en pense mais euh, je pense que d'un point de vue neutralité, objectivité, les médias n'ont pas fait le, le job ou alors très très peu.
1: Ouais, je crois que je vois ce que tu veux dire. Je pense que ça a été exactement pareil sur les élections américaines ici. C'était soit t'étais Biden, soit t'étais pro-Trump. Si t'étais Trump, t'étais forcément euh, méchant.
0: Oui, voilà, exactement. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec d'énormes surprises, parfois on quand on regarde les résultats des élections dans certains pays, euh, on n'avait pas du tout idée de de ce qui se passe euh, au sein de ce pays, au sein de la population, et c'est un peu ce qui s'est passé pour les manifestations à Hong Kong. Encore une fois, euh, la ville est euh, est fracturée entre entre deux euh, catégories de de, de personnes, entre ceux qui sont pro-Chine et ceux qui sont contre la Chine. Mais... euh, c'est pas du euh, 5% 95%. Hein. C'est c'est vraiment
1: beaucoup beaucoup plus équilibré que ça en termes de, de fractures. Ok, mais écoute, c'est super intéressant tout ça. Du coup, là, ça va faire six ans que tu es parti euh, de, de de l'est de la France. Tu as lancé justement, d'ailleurs, un podcast sur l'expatriation qui s'appelle En éclaireur. Euh, il y a quoi Il y a un peu plus de deux ans, il me semble. Euh, c'est moi personnellement un des premiers podcasts voyage que j'ai binge, je sais pas comment on dit binge, écouté. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet, de comment, enfin, qu'est-ce qui t'a amené à le lancer et puis bah, où t'en es aujourd'hui
0: C'est gentil de savoir déjà que euh, tu as beaucoup écouté euh, en éclaireur. Euh, ce podcast, il est né, bah, j'imagine, un peu comme euh, French expat, hein, euh, le podcast. Il est né de l'idée de se dire, ok, il euh, ben, y a une vraie demande, il y a un vrai besoin euh, des expatriés ou des personnes qui aspirent à s'expatrier, euh, d'avoir des informations euh, sur les différents pays, les différentes destinations. Euh, et au-delà de ce qu'on peut trouver euh, sur Internet, euh, d'avoir un retour d'expérience euh, et des témoignages. Et en fait, l'idée m'était venue, donc c'était, en, ça remonte à 2018 maintenant pour un éclaireur, l'idée m'était venue parce que euh, quand j'étais arrivée à Singapour pour la deuxième fois, pour m'y installer euh, pour de bon, ce qui m'avait le plus aidée pour, euh, pour m'intégrer, pour m'adapter à nouveau, c'était de rencontrer des gens. Juste de prendre des cafés à droite à gauche, d'écouter des histoires, d'écouter des retours d'expérience, de poser des questions en, en direct euh, à des Français ou à d'autres expatriés et savoir comment c'était passé pour eux. En parallèle de ça, je recevais déjà beaucoup, beaucoup de messages, euh, notamment sur LinkedIn, de personnes qui me disaient « Ah, euh, tu es à Singapour, super, comment ça se passe J'adorerais y aller. Euh, qu'est-ce que tu me conseilles de faire Comment s'y prendre ?» J'imagine que c'est pareil pour toi, <rire> pour les États-Unis. Et là, je me dis « Mais en fait, il y a, y a un un autre besoin qui existe, encore une fois, au-delà de ce qu'on peut trouver en ligne. Et euh, ce retour d'expérience humain, ces histoires euh, réelles, euh, ces témoignages, c'est ça dont on a besoin, en fait, euh, pour pouvoir se projeter et pour pouvoir préparer oui. une expatriation. Et c'était une époque où euh, je m'étais mise à énormément écouter de podcasts et je trouvais que c'était un format euh, parfait pour raconter des histoires, euh, parce que voilà, tu mets tes écouteurs, tu fais un trajet euh, en métro ou en bus et pendant euh, 20 minutes, 30 minutes, peut-être une heure parfois, tu t'évades et tu es beaucoup plus captif que lire un article de blog euh, qui parfois euh, n- n'en finit pas et tu n'arrives pas à te concentrer. Donc, euh, ça faisait un, ça faisait beaucoup de, de sens de lancer un podcast et j'adore créer euh, du contenu. Donc, c'était aussi une bonne, euh, bonne expérience pour moi. Et c'est vrai qu'en éclaireur, euh, maintenant, on a commencé la troisième saison. Et, euh, et je suis toujours fascinée en fait par, par ces histoires de, de ouais. personnes que je rencontre, je pense que c'est, c'est pareil pour toi, à chaque interview tu apprends énormément de choses ouais. et même si on est tous expatriés, on a tous eu voilà des, des, des parcours un peu différents, on a tous quelque chose d'enrichissant à, à, à raconter Et euh, pour n'importe quelle, quelle destination d'ailleurs tu vois là je te parle de Hong Kong, de Singapour mais peut-être que ça va être utile à quelqu'un qui veut partir, euh, je sais pas, euh, en Europe. Euh.
1: C'est exactement ça, ce que tu dis. Je crois que dans French Expatriates, ouais. c'est ce qui manime. C'est vraiment pas parler euh, du type de visa ou de ce que de quoi mettre dans ta valise. C'est euh, l'expérience. Je fais une une discrétion. J'ai presque l'impression d'être une candidate de télé-réalité qui fait euh, son petit discours quand elle a gagné. Mais euh, ça me fait toujours sourire quand les gens disent c'est l'aventure humaine. Mais c'est vraiment ça en fait. C'est euh, oh. les gens avec c'est pas, c'est Des gens qui euh, et Ils peuvent être aussi bien euh, créateurs d'entreprises. Euh, chefs euh, étoilés euh, je sais pas où, euh, n'importe où dans le monde que mère et au foyer, ils ont tous une histoire absolument euh, passionnante à raconter et c'est ça qui est euh, ouais, c'est ça, qui, c'est ça qui donne envie euh, d'aller, euh, d'aller partager un moment d'échange avec eux parce que euh, c'est pas des interviews, c'est vraiment des moments d'échange je pense. Bref, euh, ton podcast maintenant il sort quoi Une fois par mois c'est ça Une fois par mois Et en petite exclusivité pour toi et tes auditeurs,
0: il va sûrement redevenir plus fréquent à partir de janvier 2021, avec, je pense, des formats différents. Le format traditionnel de en éclaireur, c'est on s'évade pendant 45-50 minutes avec quelqu'un dans une destination. J'ai envie de mettre en place des formats plus courts, peut-être sur des thématiques, pas seulement des destinations, mais des thématiques de expatriation. Sur un format de 10-15 minutes, voir euh, okay. un petit trajet de bus, un petit trajet de métro. <rire> mm-hmm. euh, donc, euh, c'est en cours de réflexion, mais. Euh... Ben, je, maintenant que je l'ai dit, je dois, je dois m'y engager. Donc, je vais euh, lancer ça, ça <rire> en 2021.
1: <rire> écoute on aura beaucoup de plaisir à suivre et tout ça. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore en éclaireur, euh, alors je sais que c'est pas une question facile et je m'excuse par avance, mais je vais quand même la poser. Euh, S'il y a un épisode que tu me dirais, euh, pas forcément ton préféré, tu vois, mais par lequel commencer, tu me recommanderais, tu recommanderais lequel
0: Je recommanderais euh, les, les deux épisodes sur Singapour. J'ai un attachement, bah particulier bien sûr à ces épisodes parce qu'on mmh. parle de Singapour, mais j'ai interviewé euh, deux personnes à deux moments différents. Le premier épisode de Singapour, c'est le tout premier épisode d'un éclaireur. Et euh, Charlotte, qui était l'invité, euh, est absolument euh, fascinante. Et elle est ultra sincère, sans langue de bois, sans filtre. Elle nous raconte toutes ses galères et à quel point aussi elle aime cette ville. Euh, donc c'est, c'est un vrai témoignage, comme je les aime, très euh, voilà, honnête. Et on embarque avec elle et euh, on n'a pas de... de ensuite d'idées reçues sur la ville et je en complément de celui-là j'écouterai aussi le deuxième que j'ai fait sur Singapour euh, c'est un an plus tard avec cette fois euh, Pierre qui a un tout autre profil que Charlotte euh, Pierre euh, il, a, euh, il a il a 35 ans, il est, il est grand cadre dans une grande agence de communication. Il nous parle de sa famille, de ses enfants, de son arrivée à Singapour pour des raisons professionnelles. Et je pense que ces deux épisodes, écoutés ensemble, bon déjà, vont déjà vous faire encore plus adorer Singapour. Mmh. Euh, mais, mais surtout, vous donne un, un, bon, un bon aperçu de, de ce que peut offrir un éclaireur en termes de, de témoignages, mais aussi de conseils un peu pratiques. Euh, ce qu'on parle aussi de ça dans, dans éclaireur sur euh, comment se préparer tout simplement euh, à une expatriation et comment euh, quand on débarque quelque part on connaît personne mais absolument personne comme c'était le cas de Charlotte euh, on peut se débrouiller pour euh, se faire euh, des amis euh, trouver un travail euh, et finalement euh, très rapidement euh, bah, construire sa nouvelle vie.
1: Écoute euh, ça donne ça donne envie de me replonger dedans. Bon et sinon Emmanuel, donc j'ai bien compris que tu as quitté Singapour après deux séjours donc prolongés là-bas maintenant que tu es à Hong Kong mais je peux pas m'empêcher d'avoir l'impression que ton histoire d'amour avec Singapour est pas complètement terminée. Est-ce que je me trompe
0: mais, mais Singapour et moi, c'est, c'est une histoire d'amour qui, qui ne finira jamais. On peut, on peut le dire. C'est vrai que, alors, une question qui revient en permanence, c'est ah d'abord, tu préfères Singapour, tu préfères Hong Kong. Je préfère Singapour, je le dis. Mais, mais je pense que du, à l'attachement que j'ai à, à Singapour, c'est aussi du fait que c'était ma première expatriation, Euh, c'était mon mon premier euh, stage, ma première expérience professionnelle, et en fait, aujourd'hui, quand je reviens à Singapour, j'espère bientôt que je pourrai revenir à Singapour à un moment donné, euh, rien que pour voyager, à chaque fois que je pose le pied à l'aéroport, à Changi, qui est euh, le meilleur aéroport du monde, de manière totalement euh, objective, (rire) je me sens à la maison, en fait. J'ai cette impression où je suis chez moi, parce que euh, je connais plein plein de quartiers, je connais toutes les rues, je connais tellement de, d'endroits et je me sens euh, ouais chez moi. Et donc cet attachement là, tu vois, il est au-delà même d'un attachement à une, une, une ville. Enfin c'est un c'est un lien euh, comme tu euh, as pu vivre, je sais pas. En très longtemps quelque part, ben.
1: Ouais, c'est ça. C'est une espèce de familiarité qui a un côté vraiment très rassurant. Finalement, on se sent ouais. chez soi. Euh, ça me fait ça moi dans ce que j'appelle souvent ma ville américaine, qui est Buffalo, qui a été ma première ville justement euh, euh, bah de, de, de résidence aux États-Unis. Donc, je pense que je comprends ce que tu veux dire. Alors, du coup, est-ce que tu te vois un jour rentrer euh, en Europe euh, Je pense que moi, il y a cinq ans, c'est une question qui me fatiguait. Parce que <rire> je dis, bon, on ne sait pas. Je vais en présent et on verra. <rire> Qu'est-ce qu'il en est pour Tu as raison, on ne sait pas.
0: Je fonctionne beaucoup euh, aux opportunités. On n'a pas de plan euh, particulier. Euh, tout ce qu'on sait, euh, c'est comme je te le disais, aujourd'hui, euh, on, on est bien à Hong Kong. Euh, on, je pense qu'on est parti pour encore euh, voilà, quelques années. Est-ce que ça sera un an Est-ce que ça en sera cinq Franchement, ça, c'est très dur de te répondre. Je pense qu'on rentrera à un moment donné en Europe Est-ce que... Euh, quand tu as une famille, tu penses aussi à tes enfants, à être plus proche de, de ta famille, euh, bah, c'est, c'est, aussi, euh, c'est aussi important. Mais je, je pense surtout qu'on va laisser voir quelles opportunités vont, vont arriver, quelles opportunités on veut déclencher aussi nous-mêmes, quelles opportunités on veut aller chercher. Et puis en fonction de ça, euh, on verra où le vent nous mène. Mais entre, euh, voilà, L'Europe, c'est grand aussi. il y a plein de destinations possibles.
1: Bien D'accord. Oui. Super. Euh, si tu pas partie euh, du tout, où est-ce que tu penses que tu en serais avec euh, ta vie aujourd'hui
0: Ça serait tellement différent. Ça n'aurait rien à voir. Si je pas partie à l'étranger, je pense que j'aurais pris beaucoup moins de, de risques. Je pense que j'aurais pris beaucoup moins de confiance en moi. Je pense qu'en fait, le fait de, de partir à l'étranger m'a permis... Euh, de de me libérer de certaines attentes qu'on, qu'on peut avoir quand euh, tu restes euh, euh, chez toi et en particulier euh, à Paris dans 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 ton cercle euh, dans dans mon cercle qui que, que j'adore hein, de mes amis euh, etc euh, ou le mon cercle professionnel que j'avais à Paris euh, mais j'étais dans un schéma un peu un peu tracé euh, et je pense que je serais restée dans ce schéma là alors que Partir à l'étranger, ça m'a fait rencontrer énormément euh, de personnes avec des profils euh, différents qui m'ont ouvert les yeux sur pas mal de choses, bah, justement, sur comment tu peux construire ta vie, comment tu peux prendre des risques. J'ai lancé ma boîte, est-ce que je l'aurais lancée si j'étais restée en France Peut-être pas, ou peut-être pas, pas pas aussi facilement. En fait, je me sens un peu poussée des ailes, tu vois, à l'étranger, parce que personne n'attend pour toi, sur toi. Euh, tu peux être un peu qui tu veux, qui tu veux être vraiment... Et tu peux te poser cette question, en fait, qui est-ce que tu veux être quelle vie tu veux avoir Donc je pense que ça c'est l'un des gros gros euh, bénéfices d'être à l'étranger, c'est que tu, ouais, tu peux te réinventer en fait. Euh, ou, ou commencer par t'inventer, déjà c'est déjà un bon début.
1: <rire> Super, écoute, c'est un, un joli conseil, une magnifique conclusion. Pour terminer, tu le sais certainement, la question euh, euh, typique de fin d'épisode sur French Expat, c'est quels sont les trois lieux, expériences, trucs à ramener ou goûter de Hong Kong que tu pourrais nous recommander
0: alors, à Hong Kong, il faut absolument goûter les dim Les dim ce sont ces, ces bouteilles, petites bouchées à vapeur chinoises euh, qui sont délicieuses, que vous pouvez trouver dans des, des petits stands de rue absolument incroyables pour pour 3 francs, 6 sous. Euh, ça, c'est la mm-hmm. première chose. Euh, à Hong Kong, il faut expérimenter. Euh, enfin euh, il faut visiter la ville avec le tram <rire> ça, euh, d'accord c'est euh, une bonne manière de, euh, de de voir en fait tout notamment tout Hong Kong Island euh, de manière ultra sympa et assez, euh, euh, bah, assez non, non conventionnelle aussi donc ça c'est euh, la, la deuxième chose et, euh, et enfin à Hong Kong une chose dont on sait assez peu c'est que c'est une ville très très porté sur euh, le, les activités extérieures l'outdoor euh, en fait il y a énormément de chemins de, de trek de trail donc pour tous les amoureux de la nature Hong Kong c'est génial tu vois là j'habite euh, donc tout proche du centre-ville je peux prendre un taxi et en 15 minutes, je suis coupée du monde au milieu de nulle part, au oh, milieu de la forêt. Et je peux partir comme ça pour deux heures, 3 heures, quatre heures, voire même toute une journée euh, au milieu euh, des arbres. Et, euh, et ça, c'est fantastique,
1: quoi. Ouais. Ah, c'est marrant parce que c'est pas du tout ce, ce à quoi on s'attendrait, effectivement, de ce que tu décrivais, justement, de ce centre hyper urbain. C'est hyper appréciable, j'imagine. Oui. Écoute, je te dis un nuance. Merci d'avoir passé cette petite heure avec moi. C'était super intéressant. J'ai adoré voyager et puis voilà, je rêve toujours de découvrir l'Asie. Alors, j'ai vraiment, vraiment adoré notre rencontre. Je te souhaite une super continuation. Je passais pas si un petit mot de la fin avant qu'on se quitte
0: bah déjà Anne-Fleur, merci à toi et je t'attends, je t'attends en Asie, euh, viens viens quand tu veux. Euh, et à tous les auditeurs, si jamais vous avez d'autres questions sur Hong Kong ou sur Singapour, euh, bah, n'hésitez pas à me contacter euh, avec plaisir.
1: Eh bah, ben, écoutez notez. Merci beaucoup Emmanuel. Merci. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que la balade entre Singapour et Hong Kong vous aura plu. Un immense merci à Emmanuel Coulon d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'ai adoré, vous l'aurez compris, découvrir ce coin de l'Asie qui me fait tant rêver. Si vous voulez en savoir plus et découvrir par vous-même, par vos propres oreilles, le podcast d'Emmanuel s'appelle En éclaireur et vous le retrouvez sur toutes les plateformes de podcast comme vous trouvez French Expat. Et sinon, son podcast le plus récent, ça s'appelle donc Les Nouveaux Toqués. Ça parle de cuisine et d'entrepreneuriat, si j'ai tout suivi. Et donc pareil, c'est dispo sur toutes les plateformes. Si vous voulez soutenir le podcast, je vous le dis toutes les semaines, mais si vous saviez à quel point c'est important pour nous, direction Apple Podcast pour donner 5 étoiles au podcast et mettre un petit mot. D'abord, ça nous encourage et ça aide énormément le podcast à gagner en visibilité. Et si vous n'avez pas Apple Podcast, sachez-le, vous pouvez tout à fait parler du podcast autour de vous, à des fans de voyage ou des gens qui ont envie ou qui se sont déjà expatriés ou encore en parler sur les réseaux sociaux, ça nous aide aussi énormément. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et j'ai hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode lundi prochain. A bientôt Sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.